0: agora é Guilhotina, podcast do Le Monde Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve gente, tudo certo?
0: No episódio de hoje a gente vai conversar com os historiadores Leandro Pereira Gonçalves. Oi Leandro, tudo bom? Tudo bom Luiz, prazer, obrigado Bianca. E Odilon Caldeira Neto. Oi Odilon, tudo bom?
2: Oi Bianca, oi Luiz, tudo bem?
0: Valeu gente, obrigado aí pela participação. O Leandro é professor, O Leandro é professor adjunto de História da América Contemporânea e do Brasil Republicano na Universidade Federal de Juiz de Fora, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, doutor em História pela PUC São Paulo com estágio no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e pós-doutorado pela Universidade Nacional de Córdoba e coordenador da rede de pesquisa Direitas, História e Memória. E o Edilon, professor adjunto de, de História Contemporânea e do Programa de Pós-Graduação em História da Federal de Juiz de Fora, é doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador do Observatório da Extrema Direita, também da Federal de Juiz de Fora. Eles lançaram este ano pela FGV Editor o livro Fascismo em Camisas Vermelhas. O Fascismo em Camisas Verdes, do Integralismo ao Neo-Integralismo. Nesse episódio a gente vai conversar sobre essa obra.
1: Bom, bem-vindos ao episódio 91. É, esse livro que o Luiz mencionou, ele traça a história do fascismo no Brasil desde a sua origem, é, com Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale, até as ações mais recentes como o ataque à produtora Porta dos fundos. E eu queria começar perguntando para vocês, é, qual foi a motivação para vocês produzirem esse material? Vocês já pesquisavam o tema antes?
3: Pois é, Bianca. É, nós já trabalhamos com o movimento integralista, análise sobre o fascismo brasileiro e também o fascismo de uma perspectiva mais ampla já há alguns anos. Eu, particularmente, já há 20 anos trabalho e estudo o movimento integralista brasileiro, é, especialmente o, o pensamento político do Plínio Salgado. Inclusive, escrevi uma biografia do Plínio Salgado pela própria editora FGV. E, e o que nós notamos, principalmente nesses últimos anos, foi uma necessidade de levar para a sociedade, não acadêmica apenas, determinadas reflexões sobre a existência de um movimento fascista no Brasil. Porque, no imaginário de muitas pessoas, o fascismo é algo que existiu na Europa, né? naquele contexto clássico, Mussolini, Hitler... Mas no Brasil houve a presença e houve a, a, a atividade de um movimento fascista tão grande quanto outros movimentos fascistas do mundo, que foi o movimento integralista. Então, uh, por conta de uma necessidade de mostrar para a sociedade a existência de um passado fascista com um reflexo na, so, na sociedade contemporânea, uh, nós tivemos a motivação de uh, escrever esse livro, um livro voltado, como eu disse, para o grande público, um livro com uma leitura mais leve, sem aquele rigor acadêmico, né, com, sem notas de rodapé, com o mínimo de citações possíveis, justamente para alcançar um público que uh, deseja conhecer essa história do fascismo brasileiro. Uh, part, part, passando né, por várias fases, tanto a fase do fascismo clássico nos anos 30 em que houve a atividade da ação integralista brasileira quanto o integralismo em outros períodos, passando pelo período uh, da ilegalidade do integralismo, que é o período que é convergente com o Estado Novo no Brasil, passando pela redemocratização em 1945, entrando na ditadura civil-militar em 1964 e, principalmente, mostrando como que o integralismo ele foi ressignificado após a morte do seu líder, Plínio Salgado, em 1975, o que nós classificamos como o neo-integralismo. Atividades que, como você bem disse, até hoje... É, estão presentes e com algumas tônicas bem radicais na sociedade, como nós podemos observar nos últimos episódios né, dos anos anteriores.
2: Um, um ponto também que é interessante para pensar a temática do nosso livro é toda uma discussão sobre o fenômeno da extrema-direita recente. Muitas vezes com a eleição de Bolsonaro, com a eleição de Donald Trump, o mesmo processo eleitoral agora em curso nos Estados Unidos pergunta-se o que são essas novas extremas-direitas, se existe realmente, de fato, uma novidade do ponto de vista da articulação, da rearticulação desses ideais da extrema-direita, seja no Brasil ou em, ou, ou em outros países. Mas de uma maneira bastante ampla, muitas vezes esses novos fenômenos políticos eleitorais no Brasil são tratados como absolutas novidades. Então, muitas vezes, pode-se gerar o um entendimento um tanto quanto enganoso de que a extrema-direita no Brasil é um fenômeno recente, é uma expressão recente e uma história também recente. A nossa ideia com o livro foi justamente resgatar a história da extrema-direita do Brasil, resgatar a história do fascismo no Brasil, para entender como que algumas ideias, como algumas práticas, enfim, como algumas propostas políticas e como algumas representações Políticas não são necessariamente novidade na história política recente brasileira, mas sim ela tem uma larga história, uma longa história. Claro, a gente não resume a extrema-direita atual exclusivamente à própria extrema-direita dos anos 30, dos anos 40 e assim por diante. Mas a gente está interessado, o que nos motivou também nesse aspecto, é conseguir encontrar os laços entre uma história relativamente recente, relativamente recente e essa atualidade, ou seja, o que há de histórico nesse contexto atual. Então, justamente a ideia de que o, o presente, o tempo presente, ele é repleto de elementos do passado. Então, muitas das ideias que se projetam na arena política atualmente, elas são um fenômeno de processos históricos mais longos. Então, a nossa ideia foi justamente fazer esse arco histórico para entender como as ideias fascistas surgiram, foram criadas, foram apropriadas na história política brasileira desde a primeira metade do século XX, mas também como elas são apropriadas e reapropriadas para o século XXI. Então, após a morte de Plínio Salgado, o neointegralismo ele se reinventa, ele se articula com diversos partidos e organizações políticas, chegando até, inclusive, na eleição de Jair Bolsonaro ou mesmo na, no contexto da pandemia de Covid-19. Então a nossa ideia foi justamente... Trazer o integralismo e o neointegralismo em torno da sua história, mas também em torno da qualidade da extrema-direita brasileira.
1: Certo. E vocês poderiam explicar para a gente um pouco sobre o início do integralismo no Brasil e falar qual é a importância da figura do Plínio Salgado? É, seria ele a nossa versão brasileira de Mussolini?
3: Pois é, Bianca, é mais ou menos por aí mesmo. O movimento integralista é, foi um, um movimento de muita expressão na política brasileira nos anos 30. É um movimento que esteve presente em todas as cidades do Brasil, não apenas em capitais, em núcleos urbanos, mas, não, integralismo em, o menor que fosse a cidade, existia a presença de um núcleo integralista, existia a presença de militantes com as suas camisas verdes, uniformizados, né, gritando as suas palavras de ordem, como o Deus Pátria Família, o Anauê, então, o integralismo foi uma, um movimento realmente de muito impacto na sociedade, tanto é que o integralismo, ele sem dúvida alguma, pode ser classificado como o, o primeiro partido de massa da história do Brasil no século XX, justamente por conta da sua penetração na sociedade de uma forma muito ampla. Mas de uma forma muito breve, Bianca, o integralismo foi fundado através do nome Ação Integralista Brasileira, foi fundado dia 7 de outubro de 1932, a partir de uma publicação de um documento oficial chamado Manifesto de Outubro, um, movimento, um documento que foi lido no Teatro Municipal de São Paulo pelo próprio Plínio Salgado, líder do movimento integralista, e teve a sua atividade oficial até o ano de 1937, quando ocorre a instauração da ditadura do Getúlio Vargas através do Estado Novo. Foi um movimento que se baseou em preceitos nacionalistas, antiliberais, anticomunistas, com um ideal salvacionista, buscando a construção de um Estado integral, um Estado uh, tendo como controle o próprio integralismo. E não há dúvidas alguma que o principal líder do movimento integralista foi Plínio Salgado. Plínio Salgado, ele era pertencente a uma família conservadora, tradicional, do interior de São Paulo. Ele nasceu na cidade de São Bento de Sapucaí, perto de Campos do Jordão, em 1895. Ainda muito jovem, foi para São Paulo. E uma coisa muito interessante, o Plínio Salgado, ainda muito jovem, nos anos 20, participa do modernismo participa da Semana de Arte Moderna, tem atividades em torno do modernismo, estava numa ala oposicionista de outros intelectuais conhecidos, como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, mas estava ao lado de intelectuais reconhecidos na sociedade brasileira, como Cassiano Ricardo, Menotti Delpica. Então, o Plínio Salgado, nos anos 20, ele consegue articular uma relação intelectual significativa nos anos 20, e ele passa a idealizar na intelectualidade um caminho para a política. Então, essa relação intelectual que ele estabelece nos anos 20 faz com que uh, uma imagem de liderança seja estabelecida, seja criada para a fundação daquilo que ficou conhecido como a ação integralista brasileira, um movimento que foi inspirado em diversos outros elementos, é um, o, o integralismo do Plínio Salgado defendia uma política original, uma política essencialmente nacionalista. Só que o Plínio Salgado, ele obviamente, como vários outros grupos da época, sofreu influências de outros grupos, como, por exemplo, o integralismo lusitano, um movimento que existiu nos anos 10 em Portugal, a Seu Française, que foi um movimento uh, precursor do conservadorismo no final do século XIX na França, assim como elementos religiosos, como a própria renovaram, como uh, uh, o aspecto uh, do, do, da, da doutrina social da igreja, enfim, uma série de elementos, até mesmo da intelectualidade católica né, brasileira, da intelectualidade uh, global, né, uh, serviu como base inspiratória para o desenvolvimento uh, do integralismo. E claro que não há dúvidas alguma que o elemento central uh, de colaboração e até mesmo de influência central para o desenvolvimento do integralismo brasileiro foi o fascismo italiano. O Salgado, em 1930, isso nós colocamos no nosso livro, é o início, inclusive, do livro, uh, o Plínio Salgado, ele vai para a Itália, uh, tem um encontro com Mussolini e ele mostra toda a sua admiração por Mussolini, pela grandeza da Itália, e mostra, e a gente verifica como que Plínio Salgado passou realmente a, estar, a ser seduzido pelo que estava ocorrendo na Itália, e a, 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 a uma reprodução né, para a, uma política nacional. Então, uma série de elementos que acabam contribuindo para a formação do integralismo e tem sem dúvida alguma, como a Bianca colocou sem dúvida alguma Plínio Salgado como grande líder, é a versão Mussolini brasileira, não há dúvida alguma, mas temos que lembrar também que existem outros líderes, como foi falado nisso, Gustavo Barroso Miguel Reale, mas Plínio Salgado obviamente num patamar de maior liderança
0: E, e como é que vocês é, apresentariam assim, a composição social do integralismo? Pode-se dizer que é um movimento de elite? Não, né? Porque é um movimento que ainda abarca abar abar outros setores da sociedade.
2: É, Luiz, o, o integralismo, ele tinha uma composição bastante interessante. Se a gente for pensar o momento em que o integralismo, ele é construído, é colocado em prática a ação integralista brasileira, inclusive mediante processos eleitorais, era um movimento, um momento político de crise, de crise da república oligárquica. Então a estrutura política brasileira estava em crise e, obviamente, um movimento como a Ação Integralista Brasileira, mas não exclusivamente a Ação Integralista Brasileira, fazia críticas a essa forma oligárquica de se fazer a política. Então, em muitos sentidos, a forma como o integralismo organizava o processo político, a sua dimensão, inclusive eleitoral, não era visando exclusivamente as elites. Embora o integralismo ele pensasse em instaurar uma certa ditadura das elites, mas são elites alternativas, elites intelectualizadas, sobretudo do ponto de vista da alta hierarquia do movimento. O apelo político do integralismo... Isso é um traço que não é um traço exclusivo do próprio integralismo brasileiro. É um traço, inclusive, do fascismo histórico como um todo. O apelo às classes médias. Tanto as classes médias urbanas, mas também as classes médias rurais. Então o integralismo ele buscava justamente trazer para o seio do movimento o típico homem médio brasileiro. Ele criava, inclusive, uma ideia de homem médio brasileiro. Aquele homem médio puro que estava muitas vezes restrito aos rincões do país, do interior, com relações com campo. Uma, re uma relação bastante romântica do ponto de vista de uma idealização não somente do ethos da nacionalidade, mas do próprio ethos da, da humanidade brasileira que viria a ser... Caso o integralismo conseguisse chegar ao poder e construir um Estado integral, viria a ser a própria humanidade integral. Então o apelo dos integralistas era, sobretudo, direcionado à classe média. A classe média urbana, mas também a classe média rural. Buscando estabelecer elementos como a crítica ao cosmopolitismo, a crítica ao liberalismo, a crítica à democracia e, claro, fundamentalmente, a crítica aos movimentos que a gente pode chamar, talvez hoje em dia, de cunho progressista, em especial grupos anarquistas, socialistas e comunistas. Ou seja, em torno do medo da Revolução Comunista, os integralistas conseguiam é, cooptar, de uma certa maneira, ou pelo menos fazer apaixonar classe, é, parcelas significativas da classe média brasileira. E esse é um traço, inclusive, que relaciona o integralismo com o fascismo global. Então os fascismos tinham essa busca pela atração das classes médias. E o integralismo não foi diferente.
1: É, e vocês podiam contar um pouco também da relação do, do movimento integralista com o Getúlio Vargas?
3: Ok, desculpa, gente. É, bom, mas o Getúlio Vargas, ele, Bianca, era uma peça-chave dentro desse processo. Porque é dentro do governo Vargas que ocorre a atividade da ação integralista brasileira, o momento máximo do movimento, da história do movimento integralista. Porque, só abrindo uma observação, um parênteses, Bianca. A, a história do integralismo brasileiro não está restrita aos anos 30. O integralismo é o período de 32, a ação integralista brasileira de 32 a 37. Só que o integralismo, ele passa por outras fases, inclusive, até. 2020, com as atividades neointegralistas. Então, é uma questão que tem que estar bem clara também, para não existir uma, uma a, a, a singularização do integralismo apenas nesse contexto dos anos 30. Bom, mas em relação ao, ao, ao Vargas, uh, é um momento realmente muito importante. O, o, a própria formação do integralismo ocorre num contexto uh, de oposição a Primeira República, a República Oligárquica. O Plínio Salgado, por exemplo, ele fazia parte da, da campanha do Júlio Prestes nas eleições de 1930, inclusive por conta das suas atividades políticas de 19, em 1930, que o Plínio Salgado acabou se retirando do Brasil e foi fazer uma viagem para a Europa, quando teve, inclusive, um encontro, como eu disse agora há pouco, com o Benito Mussolini. Uh, e, o, e, o, e o Plínio Salgado, o integralismo, uh, de uma certa forma, auxiliava alguns, alguns elementos políticos da proposta varguista, já que existiam alguns elementos de convergência, principalmente em relação ao anticomunismo. Então, o integralismo, uh, de certa forma, de certa maneira, ele contribuía para um processo de a, a, a sufocamento da própria oposição do governo Vargas. Isso ficou muito claro no ano de 1937, no contexto que levou o golpe do Estado Novo. O, o golpe de novembro de 1937 ele foi articulado previamente com Plínio Salgado. Plínio Salgado recebeu do ministro Francisco Campos a Constituição de 1937 para ele para fazer uma revisão, para fazer uma análise, o governo pediu a opinião do Plínio Salgado, o, o, o governo Vargas queria a presença né, de uma relação próxima dos integralistas naquele contexto do, uh, que vai levar ao golpe do Estado Novo, por um motivo muito óbvio. Existia uma, uma preocupação do governo Vargas com a movimentação dos integralistas no contexto político, Uh, devido à presença dos integralistas em diversos pontos do Brasil. Temos que lembrar que os integralistas, por exemplo, possuíam uma milícia, uma milícia pronta para o combate, armados, liderados pelo Gustavo Barroso. Então, o Getúlio Vargas ele agiu de uma forma muito política, em termos de articulação, para colocar os integralistas ao lado do Estado Novo. E a contrapartida desse acordo foi justamente uh, prometer para Plínio Salgado o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, uma pasta tão importante, a gente observa até hoje como que o Ministério da Educação é alvo de disputas, né, de, em todos os governos, uh, foi prometido para Plínio Salgado em 1937 em troca do apoio dos integralistas ao golpe uh, do Estado Novo. Só que Getúlio Vargas, de forma muito uh, 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 política, uh, articulou e não, uh, e não ofereceu a pasta do Ministério da Educação. Né? Prometeu, mas não deu. Né? Isso acabou gerando uma, um grau de insatisfação gigantesca entre os integralistas, em que eles se sentiram traídos, né? por conta do apoio dado em 1937, que, inclusive, os integralistas organizaram um ataque ao Palácio da Guanabara. Em março de 1938, houve um ataque contra o governo Vargas, os integralistas foram reprimidos no Rio de Janeiro, e, finalmente, em maio de 38 um levante dos integralistas, ao lado de outros grupos, liberais, militares, insatisfeitos com o governo Vargas, atacaram o Palácio da Guanabara com o propósito de tomar o poder. Foi um levante fracassado, obviamente, como todos nós sabemos, Uh, mas isso, mas é um elemento importante porque é justamente a partir de maio de 38 que o integralismo foi colocado na ilegalidade. Integralistas e comunistas passaram a conviver nas mesmas celas nas prisões brasileiras, colocando Plínio Salgado numa prisão, sendo levado posteriormente para o exílio em Portugal, no ano de 1939. Então, a trajetória do integralismo com Vargas está presente em todo os em vários pontos, como, por exemplo, nessa sua origem, por conta de uma necessidade de modificação da política brasileira nos anos 30, e até mesmo seu fim, em 37, e, e consequentemente, nesse levante de maio de 1938.
0: Num livro, você descreve umas coisas muito curiosas assim, a respeito do, do integralismo, é, que são é, coisas... É, a participação do movimento ou do partido, seja na vida privada das pessoas, né então o batizado integralista, o casamento integralista... É, vocês poderiam descrever um pouco essa... E também produtos, né? O um cigarro integralista, bala integralista. Tem o um funeral integralista também, né? É, vocês podiam é, falar um pouco sobre, sobre, esses, né, sobre essa, essas ações do movimento e apresentar a análise que vocês fazem também sobre isso?
2: Luiz, essa é uma das características, inclusive, que associam o integralismo a outras expressões do fascismo. Se a gente quer considerar o fascismo como uma ideologia política e também como uma prática política, que pensava, claro, a estruturação de um Estado, um Estado ditatorial, autoritário, burocrático, militarizado, com auxílio de milícias paraestatais ou mesmo estatais... A gente tem que levar em conta que antes de se tornar propriamente um regime, os fascismos eles eram também movimentos políticos. E eram movimentos políticos que ensejavam, que desejavam, necessitavam da articulação pela militância e pela adesão de novos militantes. E mais do que isso, os militantes que aderiam aos movimentos fascistas tinham que aderir integralmente. Então a paixão é, realizada em torno dessa adesão é, uma organização política de tipo fascista, ela era fundamentalmente é, construída do ponto de vista para prover essa essa intensificação. E o integralismo buscou justamente fazer esse processo desde o seu momento inicial. Então, assim, o integralista, ele não era integralista apenas quando ele colocava uma camisa verde e saía para uma manifestação, enfim, na praça da sede de São Paulo ou em qualquer lugar... Do, do território brasileiro. O integralista, quando ele aderia à ação integralista brasileira, ele destinava a esfera pessoal e também a esfera pública da atuação ao movimento, à ideologia, ao sigma integralista. Então ele buscava, e o movimento buscava criar esta formatação, eu diria também que um certo enquadramento social, justamente para destinar a totalidade do indivíduo para a dimensão ideológica. Então ele era estado a ser fiel aos ensinamentos, não apenas de Primo Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale, mas ele era instado também a ser fiel a toda essa estética, a indumentária e a ritualística integralista. E para isso, como fazer para conseguir enquadrar esse militante? Claro, os integralistas faziam o um processo de doutrinação, tinha uma imprensa, uma rede de imprensa muito bem articulada, bastante estabelecida, mas também buscava entrar na vida do cotidiano deste indivíduo, que não é mais um indivíduo, mas sim um integralista, por questões das mais, das mais cotidianas, como por exemplo, o simples ato de um escovar de dentes. Então para isso, os integralistas tinham uma, uma escova de dente, um sabão integralista, um cigarro integralista. Claro, daí tem uma questão dúbia também não é apenas uma dimensão da formatação do próprio indivíduo, mas também para a própria dimensão financeira do próprio movimento. Ou seja, em vez, ao invés de comprar um produto de uma empresa privada qualquer, o integralista estava direcionando o, o, seu, o seu salário, ou parte do seu salário, para o próprio movimento. Mas é mais importante a gente pensar isso, essa dimensão quase religiosa do integralista. Então, ele era instado realmente a consumir produtos integralistas, a ler livros integralistas, a vestir a camisa integralista quando ele ia viajar, ou seja, a ser integralista 24 7, 24 horas, 7 dias por semana. Então, para isso, ele destinava essa, essa paixão, essa fidelização à ideologia integralista em todos os momentos da sua vida. Então, por meio de festividades da ação integralista brasileira, por meio de casamentos, os militantes eram também convidados a utilizar a camisa verde. Então, dessa maneira, os integralistas eles eram não somente militantes, mas eles eram também indivíduos que divulgavam a ideologia integralista. Então, existia todo um código de conduta dessa perspectiva, e claro, para além dessas dimensões mais, digamos, cotidianas, eles deviam participar politicamente, politicamente do ponto de vista das manifestações públicas, afinal de contas o integralismo era uma organização de massas, e além disso também eles deveriam é, é, destinar toda a vida para o integralismo. Então o integralista, ele era integralista do momento que ele acordava ao momento que ele dormia, do momento que ele nascia, quando era o caso de nascer no seio de uma família integralista, se transformava em pliniano, ou então ele era também integralista quando ele morria. O integralista, quando ele morria é, pela causa integralista ele passava a atuar em uma outra esfera. Uma outra esfera não mais é, é, no mundo material, mas uma outra esfera no mundo espiritual, mas também integralista. O integralista morto em combate, o integralista morto, falecido, na atuação integralista, ele passava a desfilar e atuar nas milícias do além, onde ele estaria juntamente com outros mártires, outras lideranças falecidas, do integralismo, buscando estabelecer essa simbiose entre vida privada, vida material e vida espiritual. Ou seja, era uma estética, era uma lógica que ela tinha uma capacidade totalizante e retirava, inclusive, a identidade individual, que era projetada
3: integralmente para o próprio integralismo. Posso só completar aqui uma questão? É, claro. Esse ponto que o Odilon levantou, que eu acho que realmente é um ponto muito importante é, dentro da, do entendimento do integralismo brasileiro. E, e é talvez uma das principais características para compreender a grandeza do movimento integralista na história do Brasil, principalmente nos anos 30. Uh, porque a ação integralista brasileira, é, como eu, nós falamos agora há pouco, alcançou uma visibilidade até então não vista uh, em outro país uh, uh, fora da, da Europa. É, uh, uh, tanto é que o integralismo é considerado o maior movimento fascista com maior sucesso na América Latina não existe movimento fascista tão, tão forte e com impacto na sociedade fora da Europa como foi o movimento integralista brasileiro então nós não estamos falando aqui de um movimento uh, restrito, num pequeno grupo não, é um movimento com realmente intensidade na sociedade brasileira e o crescimento do integralismo ocorre justamente por conta do simbolismo. Né? Um simbolismo, como o Odilon disse agora há pouco, muito bem preparado. Por exemplo, o símbolo. Né? Na Itália tem facho, na Alemanha tem a suástica. Era necessário algo aqui também no Brasil? Então, a representação simbólica do integralismo escolhida foi a letra grega, sigma. Um símbolo matemático que indica um projeto integral, um estado único para o Brasil e a própria simbologia, né, como a camisa verde, e, e, e algumas características em torno da camisa verde, que inclusive dá o título do nosso livro. Porque o integralista ele deveria usar uniforme em todos os momentos da sua vida, mas um uniforme muito bem preparado. O tecido deveria ser de produção nacional, de algodão ou de brim, gravata de tecido preto e liso, as mulheres... As mulheres não eram as camisas verdes, eram as blusas verdes. Também usavam a, 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 a uniforme, né? camisa, saia preto ou branca. Uma simbologia que fascinava o militante. Né? Fascinava o militante, principalmente em torno dessa simbologia, como o próprio slogan, né? o Deus, Pátria e Família, o grito, a saudação integralista, o Anauê. Não, uma palavra que é do tupi, que significa você é meu parente, você é meu irmão, alguma coisa nesse, nesse sentido. E como o Luiz colocou né, algumas, a, a presença de, do integralismo na vida cotidiana, né? a, a, como eu falei agora, as mulheres tinham uma importância muito grande para o movimento integralista, inclusive o integralismo é um dos primeiros movimentos políticos, olha só que curioso, um dos primeiros movimentos políticos do século XX a ter adesão de grupos uh, uh, femininos. Existiam núcleos femininos dentro do integralismo, organizações femininas, que tinha, claro, na, na esposa do Plínio Salgado, a dona Carmela Salgado, uh, uh, a principal, o principal destaque, obviamente, da organização feminina do integralismo. E como uh, uh, nós colocamos no livro Uh, questões que partem, como o Luiz disse, do batizado, partindo do casamento, todo um rito tradicional né, dentro do casamento, o noivo, os convidados, obviamente sempre usando a camisa verde, com saudações integralistas no casamento. Outro ponto muito importante dessa questão também do cotidiano, a criança, como o Odilon disse, eram os chamados plinianos. Né? Então, logo que nascia... A criança, que estava, obviamente, no, num grupo, universo familiar, era inserida numa lógica representada pelo integralismo. tinham batizados, né, toda uma solenidade em torno dessa criança. E é uma questão interessante, porque o integralismo busca inspirações em categorias que vêm do escotismo. Né, inclusive, na categorização das crianças integralistas, né, os nomes dos integralistas de acordo com as suas idades, de acordo, como, por exemplo, uh, uh, ocorre no, no, com os escoteiros. E outras questões, como o próprio esporte, né, uh, na, vida, na vida cotidiana do movimento, a prática da educação física. Por isso que, inclusive, muitos uh, atletas vão fazer parte do movimento integralista. E uma coisa muito importante que o Odilon disse, o integralista ele não é integralista só no momento em que ele coloca a camisa verde. Ele é integralista em todos os momentos da sua vida. Isso fica muito claro com a gente, quando a gente observa atividades a, atléticas, por exemplo, times de futebol, basquete, uh, atividades que envolvem toda uma, uh, uh, toda uma, uma prática né, de uma vida saudável. Uh, e aí tem um exemplo que eu quero destacar aqui, que é a presença, por exemplo, de um integralista nos anos 30, que, foi, uh, que é, né, até hoje, considerado um dos grandes nomes do esporte brasileiro. O Hélio Gracie. Hélio Gracie, um dos nomes uh, de maior importância do jiu-jitsu brasileiro, foi integralista nos anos 30, foi um membro ativo do núcleo integralista em Ipanema, no Rio de Janeiro. É, então, a, o integralismo ele parte né, por várias, uh, vários espaços né, partindo desde essa questão do uniforme, da, do, do, do lema, como, por exemplo, a bala, né, como Odilon, uma bala, um doce, né, ou, como o Odilon disse, a, a pasta de dente, ou um cigarro, né, justamente para fomentar financeiramente, mas, principalmente, para criar um, uma ideia de unidade, né, em que todos consomem e vivem uma mesma, uma mesma ideia, tem um duplinho salgado, obviamente, como a grande referência, o grande nome dentro do movimento integralista brasileiro.
1: É, e os integralistas eles foram ativos no apoio ao golpe militar de 1964, né? E como é que essa relação se desenvolveu ao longo do, do regime militar?
3: Quer falar, Odilon? Opa, não. Fala aí, Leandro. É. Então, o, o, o integralismo, o, o Bianca, é, após o seu período de legalidade, que tem o seu fim em 1937, é, o integralismo ele entra num período da ilegalidade, que é o um período que vai de 1937, 38 até 1945, quando tem o fim do Estado Novo, que é o um período que inclusive coincide com o exílio do Pleno Salgado em Portugal. Com a volta do Plínio Salgado para o Brasil, nós temos a atividades do integralismo dentro de um novo partido político que foi criado, que é o PRP, Partido de Representação Popular. Um partido que foi criado em 1945, ainda com o Plínio Salgado no exílio, e tem as suas atividades até 1965, quando ocorre em 1965 o ato institucional número 2, em que todos os partidos políticos são extintos. Uh, e foi um período muito importante para o integralismo, porque e ao mesmo tempo difícil, porque foi um período em que existia um clima desfavorável para o integralismo, já que no Brasil esse, esse período de 1945 a 1964 é um período de democracia. Então, isso é desfavorável para o movimento fascista, como o integralismo é. Então, o integralismo ele precisou se rearticular. Né? O Plínio Salgado ele deixou de ser chefe nacional do integralismo para ser um presidente de um partido político. Isso acaba significando muito. Né? A mudança da estrutura do movimento, né? a, 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 toda a organização política em torno do movimento é alterada. Inclusive, existia até uma necessidade do integralismo deixar de lado símbolos e práticas que colocassem aquela ideia de fascismo, já que, após a Segunda Guerra Mundial, ninguém queria ser taxado de fascista. Inclusive, o próprio Sigma, o símbolo dos integralistas, foi alterado nesse momento. Foi criado um novo símbolo, o sino de prata. Né, um, um símbolo uh, que tinha como propósito representar um alerta contra os males que rondam o Brasil, como, por exemplo, o comunismo, né, o grande mal visto na imagem para, o, para os integralistas. E esse é um período, ô, ô Bianca, que o integralismo ele teve uma atividade. Plínio Salgado, por exemplo, foi candidato à presidência da República em 1955, ficou em quarto lugar, foi a eleição que deu a vitória para o Celino Kubitschek, Uh, após isso, o, o integralismo fez acordos com o governo JK e passou a fazer parte do bloco parlamentar da maioria no governo JK, ou seja, o integralismo fez parte do governo Juscelino Kubitschek uh, e, aos poucos, começou a penetrar em determinados aspectos burocráticos, institucionais da política brasileira. Uh, Plínio Salgado, posteriormente, foi eleito deputado federal, nas eleições de 58 e depois nas eleições de 62. Plínio Salgado fez alianças políticas com vários partidos, fez aliança com a UDN do Brigadeiro Eduardo Gomes, como fez aliança também com o PTB do Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul. Então, ou seja, o PRP se transformou num partido, político como outro, qualquer existente. Só que no contexto dos anos 60, para chegarmos justamente no contexto do golpe, Uh, a, a eleição do Jânio Quadros e do João Goulart altera, obviamente, o cenário político do integralismo. E, obviamente, o integralismo vai estar ao lado dos golpistas em 64. O, o integralismo é mais um daqueles que contribuíram pelo, para o rompimento democrático brasileiro. O integralismo faz parte, o Plínio Salgado esteve nas atividades de 64, participou de atividades em torno daquilo que contribuiu para o rompimento da democracia brasileira em 64, e tinha esperança de que o novo governo, na pós 64, com o um discurso nacionalista, de soberania nacional, de um Brasil forte, fosse um momento integralista, até, pelo, até mesmo pelo fato de, uh, em 64, ter uma presença marcante de um integralista, que foi o general Olímpio Morão Filho, que saiu daqui de vez de fora, onde eu e o Adilon estamos, a, é, marchando para o Rio de Janeiro para oficializar né, e derrubar o governo João Goulart e oficializar o início da ditadura. Olimpo Morão Filho, nos anos 30, foi um destacado integralista. Então, existe a esperança de que esse novo regime fosse não integralista, mas tivessem ideias, propostas integralistas. Mas o Plínio Salgado, ele próprio disse uh, que ficou desiludido com os caminhos da ditadura. Até pelo, principalmente, em 65, quando ocorre o AI2, já que o PRP foi extinto e os integralistas passaram a ter que atuar na arena. Né? Inclusive, foi na arena em que o Plínio Salgado teve dois mandatos como deputado, mais dois mandatos como deputado federal, e onde ele, inclusive, teve a sua aposentadoria em 74 e o falecimento posterior em 75. Mas muitos integralistas fizeram parte do governo militar. Então, isso, inclusive, gerava um discurso do Plínio Salgado de que o integralismo fazia parte do governo. Tanto é que o Plínio Salgado, enquanto deputado federal, teve uma participação muito ativa na, como deputado federal, uma ativa na Comissão de Educação e Cultura, com um trânsito muito livre e aberto no Ministério da Educação. Uh, inclusive, foi através do Plínio Salgado, com vários outros intelectuais do regime militar, que uh, houve a elaboração de um grande projeto educacional no Brasil, que muitos lembram, obviamente, que foi a implementação da disciplina Educação Moral e Cívica como disciplina obrigatória nas escolas brasileiras. Então, através da, 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 dos ideais e da atividade do Plínio Salgado quanto deputado, enquanto deputado federal, algumas práticas integralistas, nacionalistas, ufanistas, conseguiram ser aplicadas no contexto do regime militar.
0: E aí, com a morte do Primo Salgado, começa o período que vocês chamam de neointegralismo, né? o, neo, o período dos neointegralistas. Queria perguntar para vocês como é que é, esses neointegralistas se relacionaram com as diversas tendências da extrema-direita, em especial é, com os skinheads e os não -nazistas, né? Uma coisa que o movimento anterior não fazia. Né?
2: Então, Luiz. É... A relação do, do neo-integralismo com diversas tendências da extrema-direita brasileira marca um pouco, inclusive, a especificidade desse neointegralismo, integralismo ou seja, uma multiplicidade de organizações, uma multiplicidade de tendências e, uma, e também uma multiplicidade do entendimento da forma como o integralismo deve se desenvolver, tanto do ponto de vista organizativo, ou seja, partido político, círculo de comemoração da memória integralista e assim por diante, e também com quem ele vai se conciliar, com quem ele vai se aliar. É claro que a relação do, de setores do integralismo com outras tendências do fascismo internacional elas se deram efetivamente na primeira fase institucional do integralismo. Afinal de contas, a ação integralista brasileira coexistiu, a, a tendências do fascismo global, inclusive de par, do partido nazista atuante no Brasil, assim como do, de, de órgãos do, do Partido Nacional Fascista Italiano. Mas, de qualquer maneira, sem dúvida alguma, quando a gente vai falar em neointegralismo, a gente está falando também em termos de neofascismo. Se na primeira metade do século XX a condição fascista ela era ligeiramente legítima, no sentido que as pessoas e organizações intelectuais, políticos, se afeiçoavam e enunciavam a afeição ao fascismo como algo positivo, ou seja, até o começo da Primeira Guerra Mundial, evidentemente que havia já organizações antifascistas, que o fascismo era, era, era combatido, era criticado, mas não era algo muito problemático do ponto de vista do próprio campo político. Não gerava um processo de ilegalidade política ou mesmo uma certa forma de capital político negativo. Após 1945, essa condição, ela fica muito mais complexa, muito mais complexa. A gente pode falar em contexto pós-fascista, em, em conjuntura neofascista, são várias terminologias que, que diversos autores utilizam, né? Então, assim, a gente está tratando de neointegralismo integralismo e a gente está falando também de neofascismo. E mais do que isso, o neo-integralismo, ele é caracterizado pela ausência da figura de Plínio Salgado para definir quem será ou quais serão as formas, as articulações e os aliados para a luta política. Nesse ponto específico, se o neointegralismo começa em 75, a gente tem que considerar também não apenas a própria conjuntura do cenário neointegralista, mas também levar em consideração a conjuntura política majoritária, no caso, a conjuntura política brasileira. A partir de 1979, os ventos de democratização, um processo, digamos, lento, gradual né, e nada seguro de transição democrática, já começa a se efetivar. Então, qual que é o espaço do neointegralismo integralismo nesse momento? O momento em que eles não tinham a liderança de Plínio Salgado, o momento também em que começa a surgir aquele fenômeno da direita envergonhada, uma direita que não dizia mais o seu nome justamente por conta do processo da transição democrática... Então, com quem que eles iriam se, se aliançar, digamos assim? É curioso pensar que num processo de transição democrática, e obviamente num processo de democratização, existe uma possibilidade da articulação das tendências mais radicais na extrema-direita. Justamente porque durante a ditadura civil-militar, o espaço para os setores mais radicais, mais extremistas, digamos assim, da extrema-direita brasileira, eram diminutos. Justamente porque existia uma ditadura que cerceava, ou certa forma, norteava algumas dessas tendências. Quando existe o processo da transição democrática, da abertura democrática, existe aí uma certa possibilidade de articulação desses grupos mais radicais. Entre eles, claro os integralistas, ou mais propriamente, como a gente chama no nosso livro, os neo-integralistas. Ao mesmo momento, ao mesmo momento em que há esse espaço, essa possibilidade, um certo vazio de representatividade da extrema-direita brasileira, outros grupos também desses setores mais radicais da extrema-direita brasileira, antidemocrático, antitolerante e assim por diante, começam a se articular, que é o caso do neonazismo. E o neonazismo no Brasil, desde a década de 80, desde a década de 70, até a atualidade, na atualidade ainda mais diversificado, nunca foi um bloco monolítico, nunca foi um, um, um extrato oh, 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 absolutamente homogêneo, assim como o próprio neointegralismo. integralismo Então ele, ele atuava por diversas perspectivas. Uma das tendências da, da extrema-direita, de tendência neonazista, ali no fim da década de 70, e ao longo da década de 80 e de 90 foram os negacionistas do holocausto. É, a editora Revisão, de Siegfried castan Ou então partidos políticos, ou melhor dizendo, projetos de partidos políticos como o Partido Nacional Socialista Brasileiro ou o Partido Nacional Revolucionário Brasileiro idealizados por Armando zaninini Júnior foram elementos do neonazismo assim como os próprios skinheads que foram possíveis aliados de algumas tendências do neo -integralismo. Então, assim, esse neo-integralismo mais radical, que era elogioso não apenas a experiência institucional da ação integralista brasileira, ou seja, a máxima expressão fascista do próprio integralismo brasileiro e do fascismo no Brasil, mas era elogioso também ao antissemitismo de Gustavo Barroso na ação integralista brasileira, por meio desses elementos antissemitas, antidemocráticos, intolerantes, misóginos e racistas, houve essa possibilidade de interlocução. Então, a partir da década de 70, do surgimento do próprio neointegralismo, a partir da transição democrática e da intensificação do neofascismo no Brasil ao longo da nova república, algumas tendências do neointegralismo, não todos não todos, mas algumas tendências bastante bastante significativas começam a olhar para as organizações e expressões do neonazismo com possibilidade de interlocução. E é curioso a gente pensar que essa relação, por exemplo, diz que em redes com organizações neofascistas no caso, no Brasil, o próprio neointegralismo não é uma especificidade exclusiva do Brasil, afinal de contas se a gente for pensar a história dos skinheads na, na Inglaterra existiu esse processo de aproximação de algumas tendências de skinheads a grupos como o, o Foro Nacional Britânico, que ocorria justamente por meio dessa questão masculinista de uma estética viril, é, misógina então assim, o neointegralismo nas suas tendências mais radicais olhou parou no neonazismo com um aliado e passou a partilhar algumas estratégias, algumas questões estéticas e também alguns enunciados, sobretudo por meio da negação do holocausto. Mas, claro, isso não foi um processo homogêneo, tampouco hegemônico, assim como existiam grupos neo que eram mais próximos de grupeiros neonazistas, havia outros grupos neo que queriam se aproximar de outras, outras tendências do conservadorismo e do nacionalismo de direita do Brasil, seja de partidos políticos como o Prônio, seja de outros grupos conservadores como a TFP de Plino Corrêa de Oliveira, ou mesmo de círculos monárquicos. Ou seja, isso, na verdade, mostra como que o neo-integralismo pode ser caracterizado como neo, justamente porque não tinha a figura de Plino Salgado para dizer onde, quando e como os integralistas ou o próprio integralismo deveria agir. Mas, sim, cada grupo neo-integralista lê o passado, o presente e o futuro do próprio integralismo de uma maneira bastante particular, estabelecendo articulações e estratégias de atuação também bastante particulares.
0: Eu queria perguntar para vocês agora sobre qual que é, se é possível definir ou apresentar qual o projeto de país que os integralistas tinham. E se, assim, se ele se manteve o mesmo ao longo dos anos, ou se ele mudou a partir do neo e da ascensão do neoliberalismo no mundo. né é, Eu queria saber assim, se, se até o, o regime militar, o, o integralismo defendia um, um programa nacional de desenvolvimento e se a partir dali para frente, se isso mudou ou não?
2: É, na realidade... Leandro... Oi, oi, desculpa, João. Não, eu ia falar para você começar, depois eu
3: complemento. É, ótimo, perfeito. É, é. Exato. É... Pois é, nos anos, 30, nos anos 30, existe um projeto muito claro dentro do, da ação integralista brasileira. Talvez uh, seja o período acho que o Gilão concorda comigo, seja o período em que existe um projeto, a fase com um projeto mais sólido em relação ao Estado, ao Brasil, que é justamente a formação de um chamado Estado integral, que é um Estado corporativista, um Estado organizado dentro desse modelo de combate ao materialismo, num sistema uh, de uma defesa, né, de uma revolução espiritualista, com um caráter uh, doutrinário, uh, agindo né, com o propósito de revigorar a alma brasileira, resgatando as raízes nacionais. Existe uma valorização, tanto é que o próprio lema do integralismo, o, o slogan, né, o Anauê, uh, uh, diz muito o porquê dessa escolha. Por que buscar no Tupi-Guarani um, uma, uma expressão para representar o movimento integralista. Uh, o próprio, uh, inclusive até escritos do Plínio Salgado, existem, uh, dos anos 30, existem várias menções, inclusive ao próprio, aos bandeirantes, Mostrando as bandeiras, os bandeirantes, como os verdadeiros heróis brasileiros, por ter promovido a expansão do Brasil e, na visão dos integralistas, ter formado, ter contribuído para a formação da nação brasileira, como é conhecida. Então, a defesa de elementos cristãos acabam sendo aí um dos pontos centrais. Existe uma, um projeto, como eu disse, muito claro dessa Revolução Espiritual. E, e, e essa, esse projeto revolucionário espiritualista, ele, sem dúvida, está sintetizado em uma, uma obra do Plínio Salgado. Na verdade, é uma conferência que o Plínio Salgado proferiu na Faculdade de Direito de São Paulo, em 1931 momentos antes da fundação do integralismo, em 32 que é uma conferência chamada Politeísmo, Monoteísmo, Ateísmo Integralismo. É uma conferência que foi publicada num livro do Plínio Salgado chamado A Quarta Humanidade. A Quarta Humanidade seria justamente o integralismo. Politeísmo a primeira, monoteísmo segunda, a segunda, ateísmo a terceira integralismo a quarta. Nessa reflexão, o, o, do Plínio Salgado, a humanidade, produziu três tipos de sociedade a primeira humanidade que vem da caverna até o politeísmo, a segunda do politeísmo ao monoteísmo, a terceira do monoteísmo ao ateísmo. E uma quarta humanidade precisava ser construída, a integralista, que seria construída justamente em torno de um processo revolucionário integral para a implantação de um modelo corporativista de Estado nos moldes do que estava ocorrendo na Europa nos anos 30. Muito bem, com o fim da ação integralista brasileira, com o golpe do Estado Novo, ocorre uma modificação do projeto uh, do Plínio Salgado para o integralismo. Dentro do... No período do exílio do Plínio Salgado, em período que, como eu disse, ele ficou em Portugal, de 1939 a 1946, que é o período da clandestinidade, em que o integralismo age na, na clandestinidade, o Plínio Salgado ele vai reestruturar o projeto doutrinário do integralismo. Em Portugal, até mesmo inspirado pelo salazarismo, o Plínio Salgado, depois de flertar com os nazistas em Portugal, que inclusive foram da Alemanha para Portugal em encontros secretos com o Plínio Salgado, num projeto no contexto da Segunda Guerra Mundial, o Plínio Salgado ele encontra no discurso religioso em torno da chamada democracia cristã o ponto central da política que estará presente no PRP com a, o fim do exílio, em 46. Então, o PRP, já é uma segunda fase, é o momento em que o Plínio Salgado vai buscar a implementação de um projeto político inspirado nas ideias que ele trouxe de Portugal, na religiosidade luso-brasileira. E até tem um caso curioso, porque o Plínio Salgado ele foi uh, idolatrado pelos portugueses nos anos 40, nos anos de 1939 a 1946, principalmente nos anos 40. Uh, em Portugal, por exemplo, ele lançou um livro que foi sucesso de vendas chamado A Vida de Jesus. Um livro que passou a fazer parte de, 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 das famílias portuguesas. Tanto é que o Plínio Salgado, não é exagero meu dizer isso, isso está nos escritos, nos documentos, o Plínio Salgado ele foi classificado pelos portugueses de o quinto evangelista. Então era Mateus, Marcos, Lucas e João pela Bíblia e Plínio Salgado para a, a, os portugueses. Então, o impacto religioso de, em Portugal foi muito forte. Então, essa, essa reorientação doutrinária que vem com a democracia cristã passa a ser o um projeto político do PRP, em torno de três eixos centrais. O nacionalismo, o espiritualismo, em torno desse conceito cristão de democracia. E é isso que, que é a base do integralismo... No período da democracia. Em 64 muda. O integralismo, em 64, tem que entrar no contexto do jogo político uh, da, da, do, após o golpe. Né? Uh, então, uh, esse é um projeto do discurso nacionalista, ufanista, uh, de um forte uh, desenvolvimento do fortalecimento da nação. Só que, como eu disse numa, numa fala anterior, o, o Plínio Salgado ele ficou. E os integralistas? Quando eu falo Plínio Salgado, eu estou referindo ao integralismo. Mas porque, eu falo Plínio porque o Plínio Salgado ele é a síntese do integralismo. Então, muitas das ações políticas do integralismo giram em torno do Plínio Salgado. E nesse contexto, né, ele realmente aponta uma desilusão né, com o, o, a ditadura. Mas o projeto do integralismo no contexto pós-64 é um projeto de defesa de um cunho nacionalista, conservador, ufanista, a defesa da moralidade, da família tradicional brasileira. Né? E é dessa forma que vai até o fim da vida em 1975 e a partir daí né, há uma modificação que ocorre com o neointegralismo.
2: É, um ponto que é, que é interessante para a gente pensar esses diversos projetos de nação mesmo do integralismo é pensar o integralismo como protagonista e o integralismo como coadjuvante. O integralismo ele tem essa capacidade ligeiramente protagonista na sua primeira e principal experiência institucional. A ação integralista brasileira, ela de fato é, mostrava um projeto de Estado, um projeto de nação, ou seja, tinha algo ligeiramente bem definido justamente porque pensava e, em certa medida, quase teve a possibilidade de ser alçado ao poder. O integralismo foi uma, um mero detalhe. Né, da história política brasileira. Foi a primeira organização política de massa na história brasileira, não somente da direita, mas da direita e da esquerda. Ou seja, não foi um mero detalhe. É, durante o PRP, o integralismo justamente ele teve uma fragilização do ponto de vista dessa organicidade, ou de um caráter mais bem definido ou arrumado de um projeto nacional, justamente porque os valores iniciais do integralismo eram assentados num modelo de Estado e também num modelo de humanidade essencialmente fascista. Então, numa era pós-fascista, numa era em que o fascismo não era algo mais ok, não, é, não era algo mais positivo, do ponto de vista tanto das relações internacionais, do direito internacional, ou mais propriamente dito, da política internacional, eles que tiveram que realmente fazer essa, essa concessão ou rearticulação, como o Leandro bem mencionou. É interessante pensar que mesmo durante a existência do PRP ou mesmo durante a, a atividade legislativa de Plínio Salgado mediante a Aliança Renovadora Nacional durante a ditadura civil-militar brasileira, o integralismo, e no caso mais concreto o Plínio Salgado, buscavam retomar alguns aspectos, aspectos da organização de Estado presente desde a ação integralista brasileira. Ou seja, uma ideia de democracia orgânica, uma ideia de democracia corporativa, assentado nos valores fundamentais da era do corporativismo, que foi um aspecto marcante não apenas dos fascismos, mas em especial no fascismo. Mas claro, aí a gente está falando já de um momento em que o integralismo já não era o protagonista do cenário político brasileiro, mas sim um dos coadjuvantes e no caso do neo-integralismo, as concessões são diversas a serem realizadas. Então, muitas vezes, eles são grupos que são digamos assim, de revivalismo e de comemoração desse passado que foi outrora pungente, né, punjante Ou seja, eles utilizam as camisas verdes, a simbologia da ação integralista brasileira, mas eles têm, em um certo sentido, uma noção que os ideais do integralismo da década de 30, do século 20 já não se adequam perfeitamente, se é que se em algum momento elas seriam adequáveis, para a realidade brasileira do século XXI. Então os integralistas eles passam a fazer esse elogio, essa comemoração, essa rememoração, essa entronização desse modelo de Estado, modelo de projeto nacional, mas eles não têm a capacidade de se articular e propor de, de uma maneira... É, a se tornar protagonista do cenário político nacional. Então é por isso que eles vão começar a se aproximar de outros projetos nacionais ou mesmo projetos que a gente pode chamar talvez de destruição nacional que se assemelham a algumas perspectivas de seus ideais. Em questão de valores, por exemplo, de com quem os integralistas, os neo-integralistas passam a dialogar mais recentemente com o PRTB, de Levi Fidelix, de Hamilton Mourão também onde existiu um processo Tenso, e ainda existe, de aproximação entre grupeiros neointegralistas e PRTP. O patriota, que inclusive tem como uma das lideranças um neo-integralista. Ou mesmo em torno do anticomunismo, que a gente pode ver aqui quase como um sinônimo do imaginário político do antipetismo, existiu também um processo de aproximação com o próprio Bolsonarismo ou o processo eleitoral de Jair Messias Bolsonaro. Mas assim, a questão justamente são aspectos desse papel de coadjuvante onde concessões são realizadas. Os, os integralistas atuais, os neointegralistas, são profundamente contrários ou enunciadamente contrários aos processos de privatização, essa subjugação do Brasil num cenário político internacional aos Estados Unidos, essa relação é, no mínimo estranha entre Jair Bolsonaro e, e Donald Trump. Mas então, eles não têm mais essa capacidade de estabelecer uma organização política coesa, fechada e de massas para propor elementos, para fazer uma crítica a essa outra parcela da extrema direita. Então eles têm que fazer muitas concessões. De fato, nos últimos 20 anos, talvez a organização que mais bem acolheu os integralistas, em um modelo de Estado Nacional Integralista foi o Partido de Redificação da Ordem Nacional, o Prona de Enéas. Foi no Prona de Enéas onde os integralistas se viam representados. A defesa de um Estado forte, técnico, soberano, interventor, com um modelo de sociedade patriarcal, conservadora, homofóbico, enfim, por meio desse processo de um Estado forte, que era proposto pelo prono e por Enéas Carneiro, que não era bem um, um partido político integralista, os integralistas se viram representados. Então, na atualidade, eles têm que fazer muitas concessões a essas novas tendências da extrema-direita brasileira. Mas é uma concessão, claro, enunciadamente ou não, é uma concessão relativamente ligeiramente crítica. Odilon,
3: e são concessões, entre aspas, muitas delas, né? Tanto é que muitos desses... Militantes, inclusive algumas lideranças, fazem parte do governo hoje. Né? Inclusive tendo um papel de, uh, de importância em alguns ministérios. Né? Isso sem dúvida. Inclusive para manter essa
2: concessão ligeiramente crítica, é justamente para manter esse certo grau de autenticidade neointegralista. Mas quando há necessidade, há necessidade dando do ponto de vista necessidade política. Mas a possibilidade do capital político, os neointegralistas abraçam tudo isso que o bolsonarismo representa no atual estado das coisas da política
3: brasileira, inclusive principalmente dos ministérios da ala mais chamada ideológica, né, como por exemplo o Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, né? que inclusive existem alguns elementos convergentes com projetos dos integralistas e de militantes, né, como por exemplo a defesa de práticas contra o abortos, né? a questão uh, mesmo da homofobia, então uma série de discursos né, que são bem convergentes e, uh, como, como falamos, a presença inclusive de integralistas no seio do governo, né, o que realmente é muito significativo para a compreensão de determinados rumos da política nacional. Pois é, mais do que questões de Estado
2: que mais aproxima os neointegralistas com o próprio bolsonarismo e o governo federal é justamente a pauta de valores, de costumes. né
0: Como é que... Eu queria perguntar agora sobre a relação do, do movimento integralista agora com o Bolsonaro e com o governo atual. Porque é isso que vocês falaram. É, na na agenda econômica, por exemplo, pensando nas privatizações, que haja divergências. E principalmente, uma coisa que me chamou a atenção no ao longo do livro é o, são os caracteres, a importância dada ao nacionalismo pelo movimento, né, sendo a Naue, e a questão é, extrema aí do do Papai Noel, né, que é rejeitado pelo movimento e que adota como personagem aí natalino o Vovô Índio, que é meio que um Papai Noel brasileiro, né? Uma e com uma preocupação nacionalista, né, de criticando que o Papai Noel é, seria é, símbolo da Coca-Cola, então eles rejeitam essa questão imperialista, uma coisa que é inimaginável no, né, no, no papel aí da, da família Bolsonaro, né.
3: Aí, Quer João? começar, Leandro? Pode Não, começar. É... É... Não, é... Realmente, Luiz, o... é... a, base, a base do movimento nacional... do integralista é o, movimento... é o nacionalismo. O que move o discurso integralista, o que move a, a prática política nos anos 30 é o nacionalismo e o nacionalismo exacerbado, exacerbado. Né? Em muitos momentos radicais. Né? Você lembrou aí muito bem esse episódio, o episódio do vovô índio, é algo até muito curioso, é, e até uma, uma observação também. O vovô índio não é uma criação dos integralistas, é uma criação de grupos nacionalistas nos anos 30, de intelectuais. E o integralismo vai se apropriar. Uh, e esse vovô índio realmente tem uma importância é, simbólica né, nessa compreensão do anti-imperialismo, do, do antiliberalismo, já que o integralismo, ele observa que o comunismo e o liberalismo são colocados como o que eles chamam de faces da mesma moeda. Que o integralismo e o comunismo são originários de um materialismo. Então, por isso, a necessidade de lutar contra, não o Papai Noel, mas o que representa, que é justamente o capitalismo liberal em torno do imperialismo, para o intermédio né, do, do Papai Noel. Uh, então o nacionalismo é a base, é a base de desenvolvimento de toda a prática política dos anos 30, uh, a defesa de um Brasil forte, de um Brasil soberano, mas radical. Né? Radical, excludente, uh, xenófobo, uh, é a prática do integralismo que está convergente, que é convergente à prática política fascista que está em voga na Europa nos anos 30. É esse nacionalismo que vai ditar as regras e do, uh, do integralismo uh, nas, nas fases se, seguintes, até mesmo no período pós. Uh, Plínio Salgado, que foi esse momento do neo-integralismo. Então, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, o nacionalismo é a base, como Odilon disse agora há pouco, não por acaso, o integralismo encontra no prona do Enéas Carneiro, determinados elementos para uh, uh, auxiliar o processo de uh, uh, circulação de determinados ideais nacionalistas, devido à base política defendida dentro do prona. Muitos integralistas vão ser filiados ao PRONA, muitos integralistas vão ser candidatos a deputado estadual, deputado federal. Inclusive, um integralista, um neo-integralista, vai ser eleito deputado federal uh, naquela eleição em que o Enéas... Que ano que foi a eleição do Enéas, de um milhão e meio de votos? 2002. Pois é, em 2002. Em 2002 foi eleito né, o Elimar Máximo Damasceno. Teve pouquíssimos votos, duzentos e poucos votos, se não me engano. E um não integralista, um não integralista com uh, pronunciamentos no, no Congresso uh, elogiando Plínio Salgado, Gustavo Barroso, líderes do passado do movimento integralista. Então, o nacionalismo é a base dessa organização uh, da política ideológica do movimento integralista em várias fases. Entretanto, Uh, de 2013 para cá, mas principalmente de 2018, com a eleição uh, uh, da, a última eleição que deu a vitória a Jair Bolsonaro, um processo político ele foi realmente alterado. Os integralistas não deixam de ser nacionalistas na sua essência, mas como o Odilon disse muito bem, existem concessões. E muitas dessas concessões acabam representando até o que a gente chama de vista grossa, né? Uh, uh, Está vendo, mas não critica, até mesmo para poder ter um ganho de algum capital político. E esse lado da, da, da relação do governo hoje com os Estados Unidos e com uma esfera uh, política baseada em algumas questões vindas de um, de um propósito mais liberal, talvez, privatista, acaba uh, entrando num choque com o integralismo, mas acaba, uh, de uma certa forma, Uh, por conta da radicalização que existe no governo e por conta das pautas, pautas de costumes, permitindo o crescimento e, principalmente, a atuação dos não integralistas Não por acaso nós, estamos, nós vemos os não integralistas nas ruas. Não por acaso, nas redes sociais, existem vídeos e existem manifestações de... Uh, uh, militantes com as camisas verdes nas ruas do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, cidades do Nordeste. Né? Uh, por quê? Porque passa a existir esse clima favorável para determinadas práticas. Clima, práticas, inclusive, contribuíram para... Uh, um momento que, inclusive, contribuiu para práticas mais radicais, como, por exemplo, o ataque à produtora do Porta dos Fundos. Mas, sem dúvida, esse ponto relacionado a uma política internacional, é um, talvez um elemento de choque né, que existe da, do pensamento clássico do integralismo com determinadas práticas. Acho que até o Odilon pode dizer né, alguns elementos desse ponto, que eu acho que realmente é bem importante essa pergunta do Luiz.
2: é Eu acho que, para a gente considerar um pouco essas dissonâncias entre o integralismo, né, o integralismo, as relações episódicas, ou mesmo de alguns espasmos, de intensificação do ponto de vista da articulação ou de diálogo entre neo-integralismo e bolsonarismo, a gente tem que olhar também um pouco para a história do próprio integralismo desde o seu momento inicial. É, no, no campo dos estudos do, do fascismo global, né, ou seja, das expressões fascistas que se desenvolveram em todos os continentes ao longo da primeira metade do século XX, existe uma dimensão é, do ponto de vista analítico que é muito importante. Saber diferenciar o que é o fascismo enquanto movimento e o que é o fascismo enquanto regime. Se a gente for pegar, sobretudo no caso italiano, menos no caso alemão do nazismo, mas sobretudo no caso italiano, aquele fascismo que até a chegada ao poder de 1922 e depois a construção da própria ditadura fascista até por meados de 1925, o fascismo de São Sepulcro, ele tinha uma característica que se imaginava, que se anunciava muito mais revolucionária. E por isso também o fascismo enquanto regime, no caso italiano, ele tinha uma dimensão mais anticapitalista, e claro, a gente pode discutir que anticapitalismo é esse, mas do ponto de vista do enunciado do fascismo enquanto movimento, a dimensão anticapitalista ela era mais, mais nítida, mais sentida, mais evidente e talvez mais central. Quando o fascismo se transforma em regime, e aqui eu uso o caso italiano como paradigmático, ele tem que estabelecer relações com as elites políticas. Ele tem que estabelecer relações com as elites financeiras. Ele tem que estabelecer, inclusive, relações com outras figuras vindas do próprio liberalismo que aderiram ao fascismo. Ou seja, o fascismo, quando ele se torna regime, ele tende a se tornar mais conservador menos revolucionário, dado a retórica do entendimento revolucionário dos fascismos, e também menos anticapitalista. E vamos colocar aqui, talvez, esse anticapitalismo entre aspas. No caso do integralismo, o integralismo nunca chegou ao poder. Por mais que Plínio Salgado, durante a ditadura, dizia «Ah, os integralistas estamos, estão no poder», aquilo era meramente uma bravata política. Era uma, meramente uma, uma certa provocação política. fato é que os integralistas não chegaram no poder e como não chegaram no poder, não construíram um regime integralista, o discurso de movimento fascista, a, a, a determinação, digamos, mais anticapitalista, do sentido que os integralistas davam ao termo, ela é mais evidente. Então daí a gente pode ver por que há esses conflitos com o próprio bolsonarismo. É, eu, o caso do bolsonarismo é um exemplo concreto. Afinal de contas, Bolsonaro tem um discurso antes de estabelecer o processo eleitoral de, 2000, de 2016, mas 2016, não, 2018. Mas é outro processo após esse momento. Então ele faz também concessões. Então a gente vê todo um processo diferenciado. Mas claro. Eu concordo com o Leandro que essas concessões, esses processos, ou mesmo esse discurso mais radical, inclusive dos neo-integralistas, é mais uma questão justamente de uma dinâmica de garantia de uma certa autenticidade política. Porque no momento em que há necessidade mais do que isso, há algum espaço de articulação, os neo-integralistas se jogam nos braços do bolsonarismo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é muito importante a gente notar essa diversidade. Daí eu volto aqui à questão da pergunta inicial. Por que a gente quis escrever esse livro? Justamente para notar que o neointegralismo e olhar os grupeiros de extrema-direita é entender também a diversidade da extrema-direita brasileira atual. O próprio bolsonarismo é um campo múltiplo, é um campo diversificado. A forma com que as pessoas olham para Bolsonaro, os militantes mais fiéis do próprio bolsonarismo, olham também de formas mais diversificadas. Então, para entender essa diversidade da extrema direita brasileira atual, olhar para os neo-integralistas, embora eles sejam grupos pequenos, com poucas dezenas ou centenas de militantes, é muito importante, porque a gente consegue enxergar um pouco dessa radiografia, tanto da extrema direita brasileira atual, mas também os processos de historicidades inerentes à composição dos aspectos novos e velhos, mas também é,
3: atuais dessa extrema direita no poder. Odilon, só para completar também essa questão, que eu acho que é importante, até para ilustrar essa, essa relação é, do bolsonarismo e o neo-integralismo, é, só para elucidar. Hoje, dentro do neointegralismo integralismo existem alguns, como nós falamos, alguns grupos, alguns grupelhos, né, alguns pequenos grupos. Uh, dentre esses pequenos grupos, existe um deles que tem uma... Uma, uma circulação, principalmente nas redes sociais, em algumas manifestações, que é o um grupo chamado Frente Integralista Brasileira, FIB. Uh, e no contexto das eleições presidenciais, em 2018, uh, um dos líderes da FIB, na Avenida Paulista, isso nós colocamos no nosso livro, um dos líderes da, da FIB na Avenida Paulista, num carro de som, uh, em defesa da candidatura do, do Jair Bolsonaro, uh, fez um discurso declarando exatamente o seguinte, que a eleição não é uma escolha entre Bolsonaro e Haddad, mas sim entre Brasil e anti-Brasil. E é dever dos integralistas votar no candidato que menos distante se encontra dos valores cristãos e brasileiros. Uh, em torno do lema Deus, Pátria Família. Né? E ainda diz que a onda verde-amarela destruirá a onda vermelha. Né? Justamente mostrando essa relação do passado integralista com as atividades presentes em torno desse discurso cristão do Deus Pátria Família. Não por acaso, né, Odilon? O slogan Deus Pátria Família é utilizado em vários momentos pelo Jair Bolsonaro ou outros, uh, outros membros do governo, como, por exemplo, o general Heleno, em, em tweets, uh, inclusive é o lema do uh, projeto de partido político, Aliança pelo Brasil. Né? Então, Deus, para a Família acaba, inclusive, sendo talvez um elo né, de ligação entre o bolsonarismo e o integralismo, apesar dessas, desses diversos né, de diferenças existentes entre esses dois polos, né?
2: são universos diferentes, são projetos políticos diferentes, mas eles orbitam o mesmo campo, né, Leandro? Então, justamente exato, exato. por isso que a gente trouxe essa discussão. Entender o integralismo é entender também, em certo sentido, a história da extrema direita brasileira, que muitas vezes foi negligenciada, que muitas vezes foi tratada como um aspecto caricatural, mas hoje em dia a gente vê realmente o quão é necessário olhar de uma forma criteriosa a história da extrema-direita brasileira. E por isso também que a gente buscou trazer um livro numa linguagem acessível, dado que a história da extrema-direita brasileira é também a história da tragédia atual da política
3: brasileira. E também só completar uma questão que eu acho que é importante deixar bem claro para os interessados nesse tema... Uh, o integralismo não é uma descoberta recente dos historiadores. O integralismo ele já é objeto de estudo nas universidades brasileiras há muitos anos, basicamente desde os anos 60 e 70. Né? Então, há, há muitos estudos sérios já foram desenvolvidos no âmbito acadêmico, nas universidades brasileiras, em teses de doutorado que já foram defendidas, com o propósito de analisar o integralismo brasileiro e as suas práticas. Então, acho que isso é importante também deixar claro, né, porque ah, ah, pode estar o entendimento de que integralismo foi descoberto agora. Não. O que está sendo feito agora é uma dinamização da discussão em relação ao passado fascista brasileiro, até mesmo por conta dessa dinâmica ah, ah, conservadora e radical na qual nós estamos inseridos então acho que isso também é importante né O Odilon deixar claro, até mesmo como forma de referenciar vários colegas que já fizeram trabalhos uh, dentro de uma perspectiva mais acadêmica mas como o Odilon disse muito bem esse nosso livro ele tem um viés acadêmico, todos os nossos, uh, todas as afirmações que nós uh, fazemos no livro são baseadas em documentos não é nada em base de interpretação pura, é tudo documental mas com uma escrita voltada para aqueles que também não estão inseridos na academia, nas universidades, ou seja, para o leitor e o público geral que possa, que tenha interesse, né, de conhecer a história dessa, dessa prática radical da história do Brasil. Sem
1: dúvida. Bom, gente, a gente está chegando ao final desse episódio e a gente queria finalizar com uma pergunta... É, Para vocês, a gente pode considerar o bolsonarismo fascista?
3: Acho que é uma das perguntas que a gente mais escuta, né, Odilon? Sem dúvida alguma.
2: <risos> Bianca, eu acho que assim, é, quando a gente analisa o caso do, do Bolsonaro ou do próprio bolsonarismo, acho que a gente pode chegar em algumas dinâmicas analíticas. O, o, o Bolsonaro em si, no do, do meu entendimento... Não me importa, do ponto de vista analítico, entender se o Bolsonaro em si, enquanto pessoa, ele é fascista ou não. Isso não é uma questão de nenhum elogio a Jair Messias Bolsonaro, longe disso, mas justamente pra, no sentido de entendimento do que esta pessoa consegue engendrar do ponto de vista sistemático, não apenas no, no plano do governo federal, mas também da militância. O bolsonarismo, por extensão, como eu disse anteriormente, eu acho que ele tem que ser visto de uma maneira bastante diversificada. Quando a gente vê grupos nas ruas pedindo um processo de radicalização do próprio bolsonarismo, por que, que eles estão na rua? Por que, E que, de que forma que eles olham para um Bolsonaro? Muitas figuras olham para o Bolsonaro do ponto de vista... É, de um processo de radicalização política, do ponto de vista de um processo da, da possibilidade de um caminhar para a instauração de uma junta militar, que não é propriamente o um modelo típico do fascismo. No entanto, quando muitos grupos bolsonaristas, os mais radicais, olham e cutuam Bolsonaro, eles cutuam Bolsonaro do ponto de vista daquela mitificação de um certo tipo de liderança política que iria liderar o Brasil e o próprio bolsonarismo num processo de regeneração nacional. Regeneração nacional que, por definição, passa também por um processo coetâneo de purificação. E isso é um dos elementos que melhor caracterizam, talvez, as experiências do fascismo histórico e as experiências de grupos neofascistas ainda na atualidade a ideia da criação de uma narrativa mítica, de um processo de degeneração, um processo de uma nação como uma terra arrasada, que precisam estabelecer o um nacionalismo que tem um primado, uma primazia, dessa dinâmica de regeneração social. Mas regeneração emocional é que é um processo também de extirpação, expiação e purificação das mazelas, e mais do que isso, dos indivíduos ou coletividades sociais associados aos fenômenos da degeneração. Mas aí eu coloco em questão, essa leitura mais particular de um processo de regeneração, de purificação, de expiação, de perseguição, de construção de uma ditadura em torno desse processo, é comum a todo o bolsonarismo? Eu acho que não. Os processos de filiação e de intensificação da filiação ao bolsonarismo são dos mais diversos. Assim como o próprio eleitorado de Bolsonaro foi diverso, o próprio bolsonarismo é diverso. Coexistem dinâmicas desse neoliberalismo ou ultraliberalismo, coexistem interesses de setores do conservadorismo evangélico, assim como de um ultra-reacionarismo de matriz católica, ou mesmo dos processos daqueles que veem a necessidade da instauração de uma ditadura. Então, neste cerne, neste cerne existe também um locus, de uma sociabilidade, uma leitura política mais afeita a Bolsonaro, olhando a Bolsonaro, dentro de uma dinâmica fascista. Mas daí eu acho que a gente tem que olhar para o bolsonarismo como um campo de disputa. Então, quando o Bolsonaro quer radicalizar os processos políticos, quando quer radicalizar o próprio bolsonarismo, as tendências mais afeitas ao fascismo, e talvez aqui ao neofascismo, ganham uma certa proeminência. Basta a gente lembrar, talvez o exemplo do Grupo 300 de Sarah Winter, ou Sarah Geomini, que é o nome real dela. Então, nesse processo, o bolsonarismo adapta-se adapta a uma feição mais, fascistas, mais fascista e também, porque que não, neofascista. Então, nesse sentido, o neofascismo, o fascismo em Bolsonaro, mas, sobretudo, no bolsonarismo, ele coexiste a outras tendências. Mas a gente não tem, pelo menos eu não tenho capacidade, historiador, no geral, não gosta de pensar um pouco ou falar sobre o futuro. Então, eu não, não posso dizer o que será dessa tendência mais neofascista do bolsonarismo, mas que ela existe, isso eu concordo. Mas eu não diria que ela é a principal raiz ou que a gente pode tomar essa parte como um todo do próprio
3: bolsonarismo. E, Odilon, é, um ponto importante né, em torno dessa, dessa análise que você faz, é, que nós colocamos no livro, é justamente em torno da naturalização da violência. É, com a posse do Jair Bolsonaro, é, o surgimento né, de um, desse que nós colocamos como um novo capítulo da extrema-direita brasileira que alcança o poder, acaba gerando um processo da naturalização. É, existem traços, relações que unem o, o Bolsonaro e o fascismo histórico, né? o conservadorismo, o anticomunismo, teorias da conspiração, isso a gente vê muito agora, viu muito nos últimos meses, em torno da questão do Covid-19, ah, enfim, ah, ah, vários aspectos que promovem uma relação de proximidade, mas acho que um dos pontos mais importantes é justamente a naturalização da violência, a naturalização das ameaças, a naturalização de práticas antidemocráticas. Desde um cidadão comum, que é ameaçado, quanto líderes políticos, como, por exemplo, uh, Ciro Gomes, que já foi ameaçado por grupos neo-integralistas, ou até mesmo, talvez aqui um dos episódios recentes de maior expressão, que foi justamente o ataque à produtora do Porta dos Fundos. O ataque à produtora do Porta dos Fundos como reação ao especial de Natal de 2019, a primeira tentação de Cristo, uh, uh, é, é, gerou toda uma reflexão em torno Desse aspecto uh, do fascismo histórico no Brasil e de toda a relação do neointegralismo no contexto político. Uh, e é muito importante analisar o processo do ataque à produtora do Porta dos Fundos, porque já se passaram quase já passou quase um ano. Né? O ataque foi no dia 24 de dezembro de 2019. Né? Nós estamos já no fim do ano de 2020. Uh, não houve ainda um processo de punição total. Existiam três ou quatro elementos que usaram camisas verdes, que atacaram o Copa Molotov na sede do Porta dos Fundos, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Maitá. Uh, um dos suspeitos, que é o Eduardo Fauzi, ele uh, uh, fugiu do Brasil, foi recentemente preso, mas o processo político não foi... E, e até mesmo policial, né, não, foi, uh, 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 não, não teve um avanço uh, tão significativo. E o mais importante, não houve, no momento do ataque, e não houve, em nenhum momento, num, é, é, nos meses seguintes, manifestações uh, políticas contra o ato, contra o ato de violência. Ou seja, a naturalização de um ataque de violência por um grupo fascista é naturalizado como é naturalizado os ataques nas redes sociais, como é naturalizado os ataques a, a grupos políticos. Enfim, uh, o processo dessa relação política que envolve a extrema-direita brasileira em torno do governo Jair Bolsonaro, que tem uma, 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 um braço significativo com o neointegralismo, uh, é, é algo a ser pensado. Por isso que, mais uma vez, é um dos elementos que motivou, né, a, a, no, a escrita desse livro para justamente contribuir para o, o leitor contribuir com o leitor a, a reflexão da história das práticas e das relações do fascismo histórico e das atividades contemporâneas em torno de um governo conservador extremista extremista no qual nós estamos presenciando.
2: E só para fechar alguma questão, eu acho que assim, é evidente se há o um debate, e o debate está em aberto sobre a caracterização do Bolsonaro sobre fascismo ou não, sobre ser o um fascista ou não o governo Bolsonaro. Fato é, fato é que os grupeiros neofascistas, e não apenas os grupeiros neointegralistas, se veem altamente legitimados para a sua atuação no governo Bolsonaro. E a gente tem que levar em consideração também que o próprio processo da análise e caracterização do bolsonarismo deve ser olhado em torno do processo histórico. Uma coisa é o Bolsonaro eleito uma vez, outra coisa é um processo de reeleição de Bolsonaro. Como umas certas amarras institucionais, ou certas amarras ou apetrechos ligeiramente democráticos em Bolsonaro, em Bolsonaro podem ser deixados de lado num eventual segundo mandato. Então, uma possibilidade de fascistização enunciada em Bolsonaro não deve ser deixada de lado. Inclusive, é um temor para um eventual segundo segundo cargo de presidência de Jair Messias Bolsonaro.
0: É isso. Leandro, Dilon, muitíssimo obrigado. viu? A obra de vocês é importantíssima. Muito obrigado pela entrevista.
3: Obrigado, Luiz. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Bianca, também. Espero que quem, quem tiver a oportunidade de ler o livro né, tenha aí boas reflexões sobre esse cenário político da nossa história. Obrigado, Luiz. Obrigado, Bianca. Foi uma
2: satisfação, é sempre uma alegria falar por esse, com esse, sobre esse tema tão espinhoso, mas também tão atual e tão urgente quanto o tema do nosso livro. Muito obrigado.
1: Bom, a gente acabou de lançar a edição de novembro sobre as eleições municipal e a ascensão do projeto conservador nas cidades. E a boa notícia é que a gente voltou para as bancas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, né, Luiz?
0: É, exato. Muito bom, né? Depois de quantos meses? Seis, sete meses.
1: Sete meses, Dez. sem circular.
0: É, sem circular nas ruas, né? Só com entrega para os assinantes nos últimos três, quatro meses. Quatro meses. Quatro meses. É, é um muito, muito bacana, né? como eu falei no episódio passado, né? Uma, foi por uma, um momento de uma crise profunda aqui que a gente passou no início da pandemia, com incertezas, né? Que do... levaram a direção do jornal a, a suspender a impressão por três edições. É, e foi retomada em junho, julho, né? Para os assinantes, e agora estamos conseguindo voltar as bancas de São Paulo e do Rio de Janeiro e se tudo der certo em breve voltar para as bancas do Brasil inteiro
1: é isso, nossa pequena grande vitória a gente está muito feliz e se você não mora na cidade de São Paulo ou do Rio de Janeiro você pode fazer a sua assinatura a partir de 99 por mês é só acessar assine
0: só lembrar que a gente continua com a nossa série Cidade Livre né discutindo mobilidade Estamos nessa semana, no quarto episódio. Ainda tem mais seis. É muito bacana. Acompanha, vai ao ar às terças-feiras.
1: É isso, gente. Até a próxima. Até semana